0: Tento podcast vám přináší ChargeUp, řešení pro dobíjení elektromobilů, dobíjecí stanice, chytrý software a aplikace pro řidiče. ChargeUp.cz Dobrý den, vítejte u dalšího elektrizujícího podcastu Než to dobiješ. Jsme první podcast, který se nebojí mluvit o elektromobilitě a pokud právě teď dobíjete svůj elektromobil, jsme to nejlepší, co si k tomu můžete pustit. Elektrifikace firmních flotil u nás pomalu startuje a důkazem toho je i logistická firma PPL. A díky tomu u nás dnes mohu přivítat provozního ředitele společnosti PPL Davida Vozničku. Dobrý den. 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 Já začnu hnedka u výhod. Jaké výhody vlastně vidíte v bezemisní logistice a proč jste se cestou elektrifikace vydali už právě teď?
1: Ve uh, semistní logistice, pokud se budeme bavit vysloveně o, o dopravě nebo převážně o dopravě, uh, tak ty výhody jsou zřejmé zejména v, v oblasti té takové nejistoty paliv v současné době. Uh, víme, že spalování fosilních paliv není uh, z pohledu nějaké um, té udržitelnosti podporované. To znamená, ta hlavní výhoda, kterou v tom je to, že budeme postupně přecházet vlastně na um, alternativní zdroje energie, které samozřejmě jsou považovány za dlouhodobě udržitelné.
0: Mm-hmm. A jak dnes vlastně vypadá Vozový park PPL? Máte ve flotile jen elektrické dodávky nebo, nebo i tahače?
1: A vozový park PPL, na začátek je potřeba si uvědomit nebo upřesnit, že my jako PPL spolupracujeme s dopravci. To znamená, 100 naší dopravy je outsourcované, tudíž ten vozový park provozují naši dopravci. Ten vozový park mládne. My v posledních letech velmi intenzivně právě jednáme s dopravci o tom obnovování toho toho vozového parku, zejména, aby jezdily auta vždycky na poslední emisní normě a proto ten park je mnohem bezpečnější než byl dřív a samozřejmě modernější a i z pozoru uhlíkové stopy přivětivější. Ta flotila teď vypadá tak, jezdí pro nás něco kolem 1500 aut v v průměru denně, pokud se bavíme o té poslední míly, to znamená o těch dodávkách. A drtivá většina je samozřejmě dieslová. Potkáme tam ale i s auta, je tam nějaký LNG, jezdí nám kargobajky, no a aktuálně teďkom nějakých 4,30 aut plně elektrických.
0: Hmm. A, a tahač nějaký máte už?
1: <laughs> tahač... Um... Tahač jsme vyzkoušeli nebo zkoušíme. My jsme ho měli nejdříve pučený minulý měsíc na dva dny, teď ho máme pronajatý na, na měsíc, aby ten test byl trošku, trošku ozvětšující a vydající hodnotou. A jednáme o dlouhodobém provozu toho tahače jako takového.
0: Takže plánujete zatím jenom jeden tahač do budoucna? Nebo...
1: Zatím jeden. Mhm. Možná, možná jenom, já když jsem poprvé konzultoval s šéfem, s generálním ředitelem PPLky, že pro nás bude jezdit elektrický tahač, tak to pojmenoval něco jako jednorožec. Takže zatím, zatím teda jeden a uvidíme, uvidíme, jak se mu bude dařit. Um, opravdu je to, řekl bych, ve velmi raném začátku, a, takže uvidíme, jak se mu bude dařit a potom budeme uvažovat samozřejmě o dalším rozšíření.
0: A jaký je proces přechodu PPL od konvenčních vozů k elektromobilům?
1: Jedná se, jedná se o, o několik úrovní, vlastně, ve, kterých, ve kterých se to děje. První je příprava nabíjecí infrastruktury, tam to začíná. My jsme nejdříve před, před několika lety, právě po době, po době, nebo když skončilo období covidu, kdy jsme se soustředili opravdu na uspokojování zákazníka a vůbec fungování, fungování infrastruktury jako takové, tak. Po skončení covidu jsme se mohli intenzivně začít věnovat vlastně budování té té nabíjecí infrastruktury. Nejdříve to byly prostě sem tam nějaká nabíječka, řekněme, což se ukázalo, že není jako dlouhodobě udržitelné. Museli jsme potom přehodnotit vůbec ten postup, jakým budeme budovat tu nabíjecí infrastrukturu. Takže jedna jedna ta úroveň je opravdu o nabíjecí infrastruktuře. Druhá ta část je o pořizování o investicích do toho, do toho parku jako takového. Tím že, tím, že je ta flotila outsourcovaná, tak je to o jednání s dopravcema, o vysvětlování výhod, výhod, nevýhod a o dotačních titulech ve smyslu podpory té elektromobility. No a třetí úroveň je plánování tras, protože Elektromobilita jako taková má svoje limity, zejména co se týká dojezdových vzdáleností těch aut, co se týká i užitné hmotnosti toho auta. Takže my musíme vlastně velmi jako z- ro- rozumně zvažovat, vlastně, kde ty auta budou jezdit, tak aby, tak, aby to bylo co možná nejefektivnější. Takže plánování trac je ta třetí úroveň.
0: A už cítíte, že by se začala vracet ta investice do té elektromobility?
1: Myslíte ve smyslu hmm. uh, ekonomiky. návratnosti ekonomiky? Hmm, hmm. My jsme, ještě v loňském roce bylo, bylo zřejmé, že při tehdejších cenách elektrické energie by ta návratnost byla rychlejší. Dneska samozřejmě ta situace, situace je trošičku jiná. Pořád platí, že ty, pokud se bavíme o dodávkách, tak ty jsou nějakých 50 až 60 drahší v pořizovací ceně. Spotřeba jako taková, pokud porovnáme spotřebu nebo cenu spotřebované energie elektrické versus fosilní paliv, tak je hodně podobná. A benefitem je samozřejmě provoz toho auta jako takového. To znamená, ty provozní náklady, údržba jsou nižší. Zatím ještě pořád je to řekněme o něco drahší, než, než provoz auta s pohonem. bohnem.
0: Uh, kolika a jaké typy doběcích stanic máte v Depech PPL?
1: Aktuálně máme 50, kolem 50 doběcích stanic. Tehtěvá většina je od charge s tím, že do konce roku plánujeme 150, my musíme být s těmi nabíjecími stanicemi v určitém předstihu před těma dodávkami, protože ty dodávky, dodací lhuty jsou třeba někde až rok. Takže my, než nezačneme s dopravci vlastně jednat o tom, že má pořídit nějaké auto a připravovat mu ten dotační titul, tak musíme mít co to, že jsou tam ty nabíječky připravené. Takže teď aktuálně je to 50, měříme na 150, v většině jsou to volboxy, je tam pár nějakých stojanových nabíječek.
0: Takže DC tam jsou také ty rychlodoběcí. Proč jste se právě vybrali řešení od Čáčapu?
1: Ono to, ono to hodně souvisí s tím, s tím naším začátkem, který nebyl, nebo začátkem budování té infrastruktury nabíjecí jako takové. On ten začátek nebyl úplně šťastný, protože ty nabíječky, které jsme měli jako první, každé depo bylo pokrytý jiným dodavatelem, jiným výrobcem, to řešení nebylo, nebylo stabilní, často to i chybovalo, dokonce jsme tam měli poškození nějaké baterie v autě dopravce, takže jsme ten začátek přehodnotili a ten náš hlavní biznis se samozřejmě soustředí na balíky a rozumět takhle komplexnímu tématu, jako je budování infrastruktury a nabíječek není něco, co bychom možná úplně chtěli umět dokonce. Takže jsme hledali partnera, který by byl opravdu schopný v nám doručit nějaké nějaké řešení na klíč. Technicky zdatného partnera, projektově zdatného partnera a díky toho vlastně my máme dneska v řadách PPL jednoho projektového manažera energetika, který spolupracuje s ChargeUpem a v podstatě dostáváme velmi funkční a spolehlivé řešení mm-hmm. na klíč.
0: Mm-hmm. Uh... Pro, pro řízení vlastně těch doběcích stanic v ppl eh, používáte používáte up eh, CPO, eh, náš software na řízení doběcích stanic. Jak to funguje, jaký tam vidíte největší výhody?
1: Já si to bez toho software vůbec nemůžu představit, že by se někdy jen tak nabíjelo bez toho, aniž bychom dokázali vlastně monitorovat, co se, co se děje na těch nabíjecích stanicích. Kromě toho, že ten řidič vlastně mobilní aplikaci vidí, jak má to auto nabitý nebo kolik, kolik ještě zbývá a může si tam vyhodnocovat tu situaci, tak my samozřejmě potřebujeme komplexní dohled nad celou tou nabíjecí nabíjecí sítí. A samozřejmě potřebujeme z toho nějaké statistiky, pomáhá nám to rozumně vůbec ekonomice toho, toho provozu elektrických aut jako takových. A samozřejmě někde, někde potom v budoucnosti, kdy budeme řešit ty, ty modely financování, tak budeme schopni flexibilně pracovat směrem právě k těm našim partnerům, dopravcům, co se týká vůbec toho účtování.
0: A řešíte v Depech i nějakým způsobem zatížení sítě?
1: Řešíme a v tuto chvíli je to, řekl bych, asi tak největší, největší úzké hrdlo celé, celé elektromobility, protože všechny ty naše depa byly co se týká příkonu elektrické energie, dimenzovány tak, aby řekněme, uživili tu, tu v té době potřebnou, potřebnou zátěž. To znamená, některé ty provozy jsou 10-15 let staré, takže tam není dostatečný příkon vůbec pro, pro budování nebo pro rozvoj počtu, počtu nabíječek. Takže v tuhle tu chvíli těch 150 nabíječek, o kterých jsem hovořil, tak, jsou, tak je počet, který vychází z energetického auditu, to znamená, víme, na kterém depu si můžeme dovolit přidat jakou zátěž. No a v dalším kroku, v tom, tom dlouhodobém plánu, to bude i o možná úpravě vůbec té tě, přívodní kapacity a zajištění dostatečné kapacity ze strany dodavatelů elektrické energie. A tu aktuální zátěž tím, že těch aut není ještě mnoho, tak úplně řešit nemusíme, ale do budoucna se zvažují jakési, re, jakési speciální režimy, řekněme toho nabíjení, nějakého load a podobné věci. Mm-hmm. A
0: tak jenom na je asi režim dobění těch, těch elektrovozů, nebo jak plánujete? Budou se vždycky dobět v depech, nebo se budou i na veřejné síti někde?
1: A tuto chvíli se snažíme a zatím ekonomicky dává smysl, aby to auto dokázalo operovat celý den na jedno nabití aby ten řidič vlastně negeneroval ne- nějaký prostoj tím, že bude někde nabíjet, byť samozřejmě ty nabíjecí časy se zkracují. E, nicméně my potřebujeme opravdu tím, že platíme to auto a toho řidiče, tak potřebujeme, aby byl co nejefektivnější. Takže to nabíjení probíhá vždycky u nás v Depech zatím a i na nějakou dobu do to tak vypadá, s tím, že vlastně ten řidič, když skončí ten svůj výkon po těch 8 hodinách, tak to auto vlastně čeká na další den, tudíž je tam dostatek prostoru pro to, aby se relativně pohodlně nabilo v tuhle tu chvíli. No a do budoucna, tak jak nám bude přibývat, řekněme, těch, těch elektrických aut, tak budeme muset řešit i to, abychom neměli co auto to nabíječku, tak budeme muset řešit nějaký způsob, jak vlastně využít třeba jednu nabíječku pro tři auta.
0: Uh-huh. A kolik vlastně tak ty auta, auta nejezdí, denně?
1: Současný průměr, pokud to bavíme o průměru všech těch, všech těch autáků, tak je to 140 km plus minus 140 km. Ty rozvozové trasy jsou různé. Pohybujeme se někde od 60-70 km až po 280 na nějakých venkovských oblastech. Jezdí nám tam i těch pár nákladních kol, které jezdí kolem 30-40 km, ale ten, ten střed opravdu jako průměr, i když to není populární hodnota průměr, tak je to 140-140 km. Elektrické auta, ty rekuperují především v městských oblastech, tam, kde je hustá populace. Ono to dává i smysl z toho důvodu, že to auto rekuperuje. To znamená, ono je vhodnější vlastně používat tam, kde se více brzdí, na rozdíl od, od nějakých vzdálených tras. A tam se pohybujeme někde kolem 70-80 km denně, co ty auto najedou.
0: To je dostatečný dneska ty dojezdy těch dodávek elektrických.
1: Je to tak, pokud není zrovna zimní období, ta <laughs> účinnost o, o pár desítek procent klesá, takže proto jsou vlastně i volány ty trasy kolem těch 80 km, aby ty auta byly plnohodnotně využitelné na v letě, tak v zimě.
0: Uh-huh. A využíváte v Depech energii z fotovoltaických elektráren?
1: A ještě ne. Aktuálně jsme ve fázi, kdy vlastně probíhá výběrové řízení na dodavatele, na strategického partnera, co se týká vůbec budování, budování fotovoltaiky. My jsme v posledních dvou letech procházíme projektem, kdy rozšiřujeme síť našich deb. Postavili jsme překladiště v Hradci Králové. Tyhle ty budovy jsou stavěny v tzv. carbon neutral designu už. A právě tyhle ty budovy by v následujících dvou až třech letech měly být vybaveny fotovoltaickými elektrárnami v součtu přesahujících 1 MW.
0: A kam, kam myslíte, že vůbec bude směřovat budoucnost bezeměstní logistiky?
1: Opět pokud se budeme bavit, pokud se budeme bavit o pouze dopravě jako části ta logistiky jako takové, tak v následujících letech určitě bude pokračovat ten trend budování nebo elektrifikace té, těch flotil jako takových. Určitě ale se taky hovoří a Hovoří se často o jiných typech pohonu, hovoří se o, o vodíku. My teď aktuálně spolupracujeme s Vysokou školou ekonomickou, kde počítáme všechny, všechny ty modely. Pomáháme, nebo Vysoká škola ekonomická nám pomáhá propočítat ty, nebo vůbec ekonomiku všech těch typů pohonů i těch, které se můžou tu tuto chvíli zdát úplně pro Českou republiku dosažitelné. Opravdu se snažíme, snažíme hlídat ty, ty trendy, takže co se, týká, co se týká dopravy, tak to bude určitě, určitě tato část, no a co se týká logistiky jako takové, automatizace, robotizace, náhrada náhrada pracovní síly, která je těžko dostupná, digitalizace na každém kroku, takže to jsou asi trendy trendy budoucnosti v logistice.
0: Poslední otázka na závěr, jaké jsou cíle PPL v oblasti udržitelnosti?
1: Musíme to rozdělit do dvou oblastí. PPL, kromě, kromě samozřejmě toho, co je nejvíc vidět ty dodávky, tak provozujeme síť těch našich budov. To znamená, ta část, ta část budov je o tom, že ty současné budovy, které stavíme teď, ty, ty nejnovější provozy, tak je to o úplném carbon neutral designu. To znamená, jsou tam, jsou tam nástroje nebo, nebo softwaery na chytré řízení té budovy. Můžeme si představit takové ty samonaklápěcí žaluzie, například právě, právě fotovoltačky, Voltajka se, se tam řeší. Všechny ty budovy uh, už se staví tak, aby nebyly vytápěny vlastně plynem, ale vždycky, vždycky elektřinou nebo, nebo uh, tepelným čerpadlem. Takže co se týká, co se týká budov, no a samozřejmě nějaká, velmi jako du, nějaký důsledný energetický management, vychová vůbec našich zaměstnanců o tom, jak hospodařit s energiemi, jak, jak neplýtvat. To co se týká těch budov, no a co se týká, co se týká těch, těch aut, ať už kamionů nebo, nebo dodávek. Tak my, tím, že jsme součástí skupiny Deutsche Post DHL, tak ta má velmi nekompromisní přístup k tomu, jak bude fungovat doprava v následujících letech. To znamená, do roku 2030 máme ambiciozní plán mít 60 té flotily bez a do roku 2050 by tam měla být nula emisí, kterou bude generovat PPL při dopravě.
0: Moc krát děkuji za informace Se podhoubí tady PPL a její elektrifikace. A doufujeme, že zítřky budou elektrické. Děkuji ještě jednou moc a naschválenou.
1: Já děkuji za pozvání jsem do charge Upu a budu se těšit na další sledání s námi.
0: Děkuji, že jste se dívali a příště zase na viděnou nebo naslyšenou se těší Snupy.